0: Welkom bij aflevering 155 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annie van Rinsem en vandaag spreek ik met fotograaf, fotojournalist, documentairemaker en medeoprichter van Noor, Kadir van Lohuizen. Beste Kadir, welkom. Dank. Je debuteerde als fotojournalist met de fotorapportage in de Groene Amsterdammer over de Palestijnse opstand. Hoe kwam je daar toen met een camera terecht?
1: Kijk, ik wilde toen ik... Uh... Op de middelbare school zat toen had ik al bedacht dat ik fotograaf wilde worden. Dus uh, ik heb mij toen met, na mijn eindexamen vol goede moed aangemeld. wat nu tegenwoordig de KBK, de Koninklijke Academie voor Kunsten, is in Den Haag. en bij Sint-Joost volgens mij in Breda. En uh, nou ja, dan moet je altijd door een selectie. Hè? Dus je moet je werk laten zien en uh, motiveren waarom je graag uh, daar wil studeren. En uh, dat was geen groot succes. Want ik werd afgewezen niet alleen op kwaliteit, maar ook nog op motivatie. Want
0: wat uh, scheelde er aan jouw motivatie? Ja,
1: dat ik waarschijnlijk niet de goede antwoorden uh, gaf. Dat, dat ze dan vragen, wat ga je doen als je af wordt gewezen? En hey. dan moet je zeggen, dan ga ik heel hard aan mezelf werken. En dan sta ik hier volgend jaar weer.
0: En wat was jouw antwoord toen er tijd? Ik
1: denk dat ik zei, dan ga ik wel wat anders doen.
0: <laughs> maar dat dus, was dus uh, niet waar, achteraf gezien? Dat
1: was niet waar en uh, ik was wel uh, boos, hè? dus ik heb... Kijk, ik wist, ik was gewoon heel erg uh, geïntrigeerd door de magie van de fotografie. Dat was natuurlijk nog het analoge tijdperk. Dus uh, ik had mezelf geleerd om filmpjes te ontwikkelen en foto's af te drukken. En dat was gewoon magisch al. Maar wat ik nou precies wilde met die fotografie. Op je 18e heb je natuurlijk heel vaak nog geen idee wat je precies wil. Dus uh, achteraf gezien was het misschien maar goed ook dat ik niet werd toegelaat. Als ik wel was toegelaat, had ik misschien helemaal niet gedaan wat ik nu deed. Ik heb die camera even in de kast laten liggen... en ben op een gegeven moment toch weer gaan uh, fotograferen... en begreep zo langzamerhand wat zo'n camera... dat dat best wel een heel machtig wapen is.
0: En machtig in welke zin?
1: Nou ja, dat je er verhalen mee kan vertellen... en dat je natuurlijk beeld gewoon altijd door de geschiedenis heen... geschiedenis is natuurlijk, sinds de fotografie bestaat... heel vaak in beeld beschreven. Zij wel de, de gruwelen, ik weet nog, de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog... en de, en de concentratiekampen toen die bevrijd werden... Dat die, die boeken lagen bij mijn ouders op tafel. En uh, dat, dat was zo chockerend dat dat woorden dat niet uh, dat kon, kon je niet in woorden bevatten eigenlijk. Dus dat, die, dat beeld is heel erg krachtig.
0: Dat maakte grote indruk op jou toen je zag. Ja, Wat doen. en
1: dat was natuurlijk gewoon, uh, weet je, dat, als ik terugdenk. Uh, de, de, weet je wel, ik, ik groeide op met de, met de eerste Mens op de Maan, de Vietnamoorlog. Uh, wat er gebeurde in Latijns-Amerika, de coupe de Pinochet. Weet je wat? dat waren altijd... Dat zijn foto's die op je netvlies gebrand zijn. En uh, ja, dat, uh, dus dat begon ik te begrijpen. En toen begon, uh, december 87, toen brak de eerste Intifada uit. Dus de eerste Palestijnse opstand. En uh, ik dacht eigenlijk, ik wil daar gewoon heen, want... He, ik was, ben natuurlijk ook opgegroeid, uh, mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik groeide natuurlijk ook op met wat, er, wat, wat wij de Joden hadden aangedaan in Nederland, met het schuldgevoel dat we eigenlijk niet genoeg hadden gedaan. En, uh, maar Kata daardoor was eigenlijk de stichting staat, van de staat Israël, dat, was, dat stond natuurlijk heel erg in de geschiedenisboeken, maar dat daar gewoon een volk woonde, de Palestijnen. Uh, had, ik, was, ...had ik ook nooit zo bij stilgestaan. Dus ik, ik was ook gewoon nieuwsgierig en, uh, en wilde daar gewoon heen. En ik ben daar twee maanden gebleven en kon toen inderdaad voor De Groene een aantal reportages maken.
0: Ja, je werk is ook vaak politiek, maatschappelijk en activistisch. Hoe zie je je rol als fotograaf en beeldmaker daarin?
1: Ik voel me in eerste instantie gewoon journalist. En, uh, hè, dus de, de, je hebt journalisten die met een pen schrijven, je hebt journalisten die met het licht schrijven. Dat zijn fotografen. En tegenwoordig ben je wel veel, veel, moet je ook veel meer van alle markten thuis zijn. Uh, dus zo introduceerde je mij ook al een beetje. Dus ik ben behalve fotograaf ook. ook uh, ik, ik film veel, doe met, veel met geluid, schrijf ook. Uh. Dus het is veel meer dan alleen nog uh, fotograaf zijn. Um, maar goed, de, de verantwoordelijkheid van een journalist is natuurlijk dat je, dat je evenwichtig bericht geeft... en dat, dat, dat je ook niet altijd laat meesleuren door de warmte van de dag. Dat is natuurlijk toch een beetje raar hoe nieuws werkt. Nieuws wordt namelijk door iemand gemaakt. En als Oekraïne, als die oorlog nog heel lang gaat duren en het verdwijnt straks van de nieuwspagina's... Dan is het wil het dat niet zes. zeggen ja. dat, het, dat het daar goed is... Dus dat is wel, hij heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Dus ik heb in de jaren negentig met name heel veel conflicten... die inderdaad niet meer het nieuws haalden, heb ik verslagen.
0: Precies, en er zijn ook vaak, je werkt vaak aan projecten... waar je echt voor langere tijd je tanden eenmaal inzet.
1: Ja, dat is later gegroeid. Kijk, ik heb me nooit een nieuwsfotograaf gevoeld. Dus ik heb ik, de conflicten in Mozambique en Angola... en Sierra Leone en Kashmir. En, uh, ik ben daar, ben daar geweest... Uh, maar dat was in die zin al lang geen nieuws meer, want die duurde al jaren. En ik begon op een gegeven moment begon ik ook wel te beseffen... dat het medium voor fotografie heeft natuurlijk ook zijn beperkingen heeft. Je kan niet altijd alles uitleggen. Uh, dus ik had soms ook wel de behoefte aan de context. Dus zo begon langzaam het idee om, om, om me langer vast te bijten in bepaalde verhalen.
0: En je werkt daarmee ook samen met uh, researchers, schrijvende journalisten, datajournalisten... Um, en je gebruikt dus zowel video, audio, fotografie. Wat is voor jou de meerwaarde van die verschillende hoeken toevoegen aan een verhaal?
1: Deels was het gewoon pragmatisme ook. Hè? Dat, 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 zeker als je op de Nederlandse markt... Uh, is het gewoon heel erg ingewikkeld geworden om te overleven als fotograaf... om daar voldoende inkomen uit te halen... Um, ik had in het verleden wel een documentaire gemaakt... maar ik was ook altijd degene die, die riep... je kan nooit fotograferen en filmen tegelijk. Dat zijn gewoon twee verschillende media. Dat is een andere mindset, dat is een andere manier van denken. En uh, dat was toen ook ingewikkeld... want je had dan echt een videocamera nodig en een fotocamera... en nu zijn die... ...huidige camera's, die zijn zo goed, die je uh, zowel kunnen fotograferen als filmen. Dus ik ben daar wel meer die, die uh, crossover gaan zoeken. Maar het is gewoon belangrijk natuurlijk. Het is belangrijk om met anderen samen te werken... ...zodat, je, zodat het verhaal ook op een goede manier verteld wordt. En je noemde research al, dat is uh, natuurlijk een essentieel deel van het werk wat ik doe.
0: En hoe komt dat dan tot stand, die research?
1: Nou ja, kijk, alles valt, alles valt of staat, eerst met een goed idee natuurlijk... En dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Want um, je hoeft niet te herhalen wat al gedaan is. Tenzij je echt zo overtuigd bent dat je een andere invalshoek hebt of, of dat, je, dat het jouw werk beter zal zijn. Um, dus het valt of staat natuurlijk met, met een goed ideeën. En, en dan, ja, research is natuurlijk eigenlijk, zeker met grotere projecten, is dat gewoon essentieel. Je moet natuurlijk weten waar je het over hebt. En, uh, ...en goed beslagen te ijs komen. Zeker als het gevoelige onderwerpen zijn.
0: Precies, maar hoe ontstaat dat dan? Je hebt misschien iets wat je interesse aanwakkert. Ten eerste, wat maakt dat dingen jouw interesse aanwakkeren? Hoe ga je aan op een verhaal?
1: Dat is altijd iets wat, wat groeit. Je wou, het begint meestal klein en dan wordt het uiteindelijk groter. Omdat je, mede door de research wat je leest, wat je ziet, uh, begrijpt dat... dat het is altijd complexer dan je denkt.
0: Ja, precies. Maar <laughs> en de
1: wereld is sowieso complexer geworden. Um, nou ja, een goed voorbeeld is... Uh, ik werkte aan een... Uh, dat was een groot project over hedendaagse migratie in de Amerika's. Dus ik reisde van, uh, van het puntje van Zuid-Amerika naar noord alaska En ik kwam halverwege op een groep eilanden terecht... In, uh, uh, aan de Caribische kant van Panama. En uh, ik had gehoord dat mensen daar... Uh, weg zouden gaan. Dus ik ben er naartoe gegaan en, nou ja, gewoon om mensen te interviewen waarom ze weggingen daar. Hè? Waarom ze naar Elders zouden migreren. En toen vertelden ze dus dat de zeespiegel aan het stijgen was. En dat het onveilig was om te wonen. Dat ze hun gewassen niet meer konden verbouwen. Omdat het land aan het verzilten was. Dat er geen veilig drinkwater meer was. En toen begon bij mij een kwartje te vallen dat dat verhaal over die stijgende zeespiegel... Wat, wat ik wist, maar ook ervan uitging dat dat toch nog iets was... wat in de verdere toekomst lag. We hebben het nu over 2011. Mm -hmm. Dat dat gewoon vandaag de dag speelt. Dus, en dat, dat, zo is dat een begin geworden van een project... waar ik eigenlijk op en af tien jaar aan gewerkt heb. En dit is uh, inderdaad
0: een goed voorbeeld. Want hoe kwam je in eerste instantie daar terecht dat je dacht oké, okay, hier is een verhaal. En wat was in eerste instantie de insteek... en wanneer dacht je, oh, hier gaat het eigenlijk. Nee,
1: er? nou ja, wat, kijk, wat het, wat het verhaal wat ik aan het maken was... ging over, over hedendaagse migratie in Amerika. En de reden waarom ik dat wilde doen... omdat toen ook al de sentimenten vrij negatief waren... over migratie in Europa en in Amerika. Uh, hé, dat mensen het bedreigd voelden. Te dat ze voelden ze als iets wat... Nou ja, we, we kennen inmiddels de, de terminologie van... Uh, van, van het populisme. Migratie is natuurlijk zo oud als de mensheid. Ik bedoel, als, je allemaal, als we allemaal ver genoeg teruggaan in onze, onze roots, dan komen we eigenlijk bijna allemaal ergens anders vandaan. Nou, dat geldt in ieder geval ook voor de, voor de twee Amerikas. Dus dat, dat ik op die eilanden terechtkwam, was omdat ik via via had gehoord dat mensen daar da zouden migreren. Ja. En ik had was gewoon, ik had geen idee waarom. Dus dat. Het dat... is
0: gewoon nieuwsgierigheid die je daar dan brengt.
1: Ja, want het waren echte verhalen van mensen. Van, hè, sommige mensen waren natuurlijk vanwege heel veel vanwege economische redenen... maar ook vaak uh, vanwege conflicten... maar ook steeds vaker natuurlijk van, vanwege de klimaatcrisis.
0: En wanneer in dat uh, proces van onderzoek gaat er dan iets aan van... oh, maar het gaat eigenlijk ook over zeespiegelstijging... en over klimaatmigratie? En wanneer weet je dan... Ik ben nu zoveel stappen weer verder dat dit een interessant verhaal is.
1: Kijk, de, de, de eerste instantie doe je dan natuurlijk de research... om te kijken of dat soort verhalen eigenlijk al verteld zijn. En dat was eigenlijk niet zo. Zeker niet op een mondiaal niveau. Want we doen, hè, wij doen natuurlijk toch nog steeds te vaak... alsof die klimaatcrisis ergens is van ver weg En dat dat niet hier gebeurt. Nou, inmiddels zijn we wel zo ver... dat we in Nederland ook wel begrijpen dat er echt iets aan de hand is. Um, maar goed, dat, ik voel dat heel erg ook als, ik heb veel met water, we wonen, we zitten hier in Amsterdam, we zitten onder de zeespiegel. Toen we Noor oprichtten in 2007, uh, toen hebben we in 2008 hebben we al een groot project gedaan met alle fotografen over, over de klimaatcrisis. Dus we waren best wel vroeg. Dus het zat al heel erg in mijn hoofd dat ik, dat ik besefte dat er echt iets groots aan de hand is en iets heel erg groots op, op ons afkomt.
0: Ja, precies. Dus in 2007 richtte je samen met Stanley Green uh, Noor op, nadat jullie bij...
1: Nou, kijk, Stanley Green en ik zaten bij een agent, Frans agentschap, Agence Vue. en wij, wij hebben inderdaad het idee gekregen, dit zou eigenlijk allemaal anders moeten. Dus
0: jullie zaten bij Agence Vue en toen wilden jullie iets anders. Wat wilden jullie dan anders?
1: Nou, kijk, dat... We hebben het over de tijd dat, dat de, transitie, de transitie tussen analoog en digitaal was gaande. De traditionele agentschappen, die hadden gewoon een heel groot fysiek archief. Weet je wel, dat waren, waren prints. Mm -hmm. uh, en die moesten allemaal gescand worden. Dus dat, dat was dus een grote logistieke operatie. Maar daardoor was ook de overhead van, de, van dat soort agentschappen hoog. Dus ze hadden fysiek veel ruimte nodig. Uh, om dat archief kwijt te kunnen, om, uh, he, te veel staf. Dus wij dachten, wij gaan dit alle, Wij beginnen gewoon het eerste, een van de eerste agentschappen die gewoon digitaal is. Dus we hebben helemaal geen fysiek archief. Dat, dat, he, dus de fotografen waarmee we begonnen zijn, we waren met z'n acht in totaal. Dus we zijn acht, acht oprichters eigenlijk. Stanley en ik waren de be bedenkers. Uh, dat was wel best wel nieuw. En uh, dat betekende dus niet dat wij een, een, een verleden achter ons aansleepten, letterlijk.
0: En wat is daar uh, dan het voordeel van, behalve dat je minder het, ruimte nodig uh, hebt?
1: Nou ja, maar dat was, dat was heel erg belangrijk, want het probleem was dat het, dat, het, dat het verdienmodel, het businessmodel van die agentschappen, dat dat mank ging. Want uh, om, om dat huur. te kunnen betalen, nee, maar da daardoor dragen, droegen de fotografen droegen percentages af, nog steeds maar op het moment dat je natuurlijk 40 of 50 procent van een verkoop van een fotograaf inhoudt en de tarieven zijn altijd al laag geweest, mm -hmm. is dat eigenlijk niet meer houdbaar. En dus, wat
0: maakte die switch naar dan niet zo'n archief hebben dat het. Uh, de, 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 goedkoper kosten werden,
1: de kosten werden heel veel lager. Hè, dus wij begonnen met twee mensen in een klein kantoortje. Dus uh, terwijl we. Dat, het grappige was dat toch. Veel mensen vanuit dat traditionele dachten, dus die dachten dat we een groot kantoor hadden en dat we dan ook nog een kantoor in New York hadden en ook eentje in Parijs.
0: Maar jullie hadden één computer.
1: We hadden gewoon, <laughs> ja, echt, ja. Dus dat was, maar dat was best wel een eye-opener, dat, dat, dat het dus ook gewoon anders kon. Um.
0: En Noor, kan je wat vertellen over hoe die naam is ontstaan?
1: Nou ja, zoals dat altijd gaat, hè, met name, daar is heel lang over gesteggeld en uh, gediscussieerd. En, uh, het was een collega, een uh, Amerikaanse collega, die, die kwam op een gegeven moment, uh, die, die riep deze naam. Volgens mij is het zo gegaan uiteindelijk. En het is uh, eigenlijk, uh, kijk, als je hem eenmaal wordt gehoord, dan vergeet je hem niet meer. Het is grafisch, typografisch, kan je er allemaal leuke dingen doen. N-O-O-R. En het is uh, een Arabisch woord wat lichter betekent. Dus de, dus de kunst uh,
0: van uh, licht schrijven, zoals je eerder ja. al zei. Hoe zie jij de rol van bureaus in de toch wel lastige wereld van fotografie en fotojournalistiek?
1: Morgen begint onze jaarvergadering van Noor hier in Amsterdam. Dus uh, dat, is, dat is voor het eerst dat we sinds drie jaar weer fysiek samen zijn. Dus dat is wel, uh, dat is heel erg leuk, ook wel spannend. Hè? En er is natuurlijk heel erg veel gebeurd in die drie jaar. Covid heeft wel echt... ...echter ingehakt bij iedereen. Mm -hmm. Want uh, inclusief ikzelf, uh, ik, ik was gewoon tot COVID begon... ...ben ik dertig jaar lang onderweg geweest. Ik was nooit langer dan twee maanden hier. Dus dat ik nu opeens uh, gewoon weer... ...dat ik thuis zat, god voor heel veel van mijn collega's. Dus dat betekende dat, dat de productie heel erg omlaag ging. Daarbovenop uh, was er natuurlijk al de discussie gaande... Die aangebakkerd werd door de Black Lives Matter-beweging. Bewe namelijk over dat het diverse moet, dat, het, uh, dat je moet nadenken over je representatie, dat je moet nadenken of het nou wel nodig is dat ik witte fotograaf naar Nigeria ga, of dat, dat niet een lokaal. Of dat niet, uh, of dat niet een lokale fotograaf is. En dat is, is uh, eigenlijk in een stroomversnelling gekomen door. Uh, door deze pandemie. Omdat dus al die journalisten... die konden ook niet naar Afghanistan of, uh, of elders. Dus dat moest ook lokaal geproduceerd worden.
0: Hoe kijk je daar zelf als witte fotograaf... Nou, die de hele wereld heeft nou, overgehezen? Nou ja, aan? ik
1: denk dat het... We hebben het er wel lang, al langer over gehad bij Noord... dat, het toch, dat er toch iets moet veranderen. Wij waren ook best wel... We, we, zijn wat di we waren diverser dan wat we vandaag zijn. Ik moet zeggen dat we nu... Eh, naar mijn smaak zijn we te veel in US, European centred... Agency. Mm -hmm. We waren toen we begonnen, was, was, was dat diverser. Maar goed, mensen komen en gaan. Um, maar goed, we, we gaan deze week het serieus over hebben hoe we dit, of we dit niet anders moeten gaan inrichten.
0: En los van dan je bureau, als jij als individu is ook een reden waarom jij de wereld over bent gegaan. Dat heb kijk. je ook vanuit een, een interesse of een bepaalde visie. Ja, natuurlijk. Gedaan. Ik,
1: kijk, ik, ik vind ook helemaal niet dat het dat 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 dus helemaal niet kan. Weet je wel, ik, uh, ik, ik vind ook dat een uh, Chinese fotograaf hier moet komen... en dat het iets heel interessants kan opleveren... Mm -hmm. als iemand een buitenstaander uh, tegen Nederlander, Nederland aankijkt. Mm -hmm. Maar het, het moet wat meer in balans komen.
0: Want ik dacht ook toen je dat verhaal vertelde... over dus die zeespiegelstijging, dat je toen uh, daar was... en je uh, ook vertelde, in Nederland hebben we het gevoel... dat het een ver van ons bedshow is door naar zo'n andere plek te gaan uh, en het weer terug te brengen naar Nederland als het ware, dat beeld, kan je wel laten zien dat we in een, een aard, op een aardpool leven. Ja. Dat onze wereld niet alleen maar Amsterdam is, <kijkt> of Nederland, of Europa, of nou ga zo maar Nee, verder. zeker.
1: En ik heb natuurlijk, uh, doordat ik er zo lang uh, in zit, heb ik uh, natuurlijk wel enige kennis van zaken wat de consequenties zijn, hè? Wat dat bete wat, wat de, hè, als het gaat over stijgende zeespiegel, er hebben heel veel mensen van nou, ik zie hem niet stijgen hoor. <laughs> Weet je wel, dus dat, dat, dat gaat er tot nu toe wel ook langzaam, maar het is, wel uit, het is wel duidelijk, dat is wel wetenschappelijk echt bewezen, dat er een tilting point aan het komen is, waardoor het over, over 10, 15 jaar heel erg gaat versnellen. Nou ja, dus de, weet je wel, je moet kennis van zaken hebben. Ook dat je weet als, als, een, als een stad onderloopt of als er iets gebeurt wat daar de oorzaak van is. En dat, hè, dus dat, dat is natuurlijk gewoon essentieel als je, zeker, zeker als het gaat over het klimaat, hè, want dat is nog steeds een, nogal een precair, uh, precair onderwerp. Er zijn toch nog te veel mensen die geloven dat dit uh, dat dit echt dat mensen daar geen hand in hebben gehad, dat dit een uh, natuurlijke fenomeen is. Um, en uh, ja, ik, ik vind er wel dat ik daar iets over te zeggen heb en, en, en zeggen kan. En dat ik het gewoon ook gewoon... Het is een soort uh, het is visuele bewijslast geworden. Hè? Educatie is altijd heel belangrijk bij ons geweest. We hebben Door al die jaren heen hebben we heel veel fotografen op verschillende plekken in de wereld getraind. Van Nigeria tot Rusland tot uh, Kazachstan tot uh, uh, enzovoort... Um, dus dat is altijd heel, heel belangrijk geweest. Um, en ik denk dat dat, dat, dat nog belangrijker wordt en dat we daar ook een rol in kunnen spelen. Wat Kijk, je... ik ben inmiddels ook 58, dus 59 geloof ik. Um, dat ik ook wel vind dat het mijn taak is om ook kennis over te dragen.
0: Want je hebt heel veel mensen over de hele wereld uh, ontmoet. Um, voel je deel van een wereldwijde gemeenschap? Want je zei ook, ik ben, was vroeger maar twee maanden thuis.
1: Nou, ik, ik was nooit langer dan twee maanden thuis. Dus, hè, dus uh, ik, ik was wel, soms was ik, uh, was ik twee weken weg en dan was ik weer twee weken hier. Of, maar ik was gewoon gemiddeld zeven, acht maanden per jaar weg. Mijn, mijn thuisbasis is uh, Amsterdam gewoon. En ik heb ook wel, ik heb in New York gewoond, ik heb in Johannesburg gewoond. Maar uh, hè, ik heb me wel beseft dat het belangrijk is dat je een soort... Een, dat je een thuis hebt, dat je een gevoel hebt dat. Wat ik dacht op een gegeven moment ook van, nou ja, ik kan wel nomade worden, bij wijze van spreken. Ik kan gewoon uit de koffer leven, want wat, wat zal ik hier nou. als ik het toch nooit ben. Maar zo werkt het niet. Ik bedoel, je hebt wel. Dus ik heb, ik heb een hele belangrijke vr, uh, grote vriendenkring hier in, uh, in Nederland. En, en uh, ja, tuurlijk, in, in al die jaren bouw je natuurlijk een heel groot netwerk op. Van, uh, van mensen die je tegen bent gekomen of die je begeleid hebt... of die jou hebben geholpen. Of, uh...
0: Maar hoe ervaar je dat om zoveel ja, best wel bijzondere dingen met mensen mee te maken... die over de hele wereld verspreid zijn, die je dus ook niet elke dag kan zien? Maar nee, maar wel... nou ja,
1: het gegeven is natuurlijk fantastisch. Dat, hè, dat mij dat gegeven is dat ik, dat ik sowieso zoveel kan reizen, heb kunnen reizen... Uh... Dat was ook, mijn droom was ook altijd wel om niet alleen... Ik wilde ook gewoon meteen ook door de wijde wereld in. Ik wilde heel graag gewoon over de horizon heen kijken. Dus uh, ja, dat is alleen maar fantastisch. Ja. En dat je mensen soms dan uh, een lange tijd niet ziet is gewoon een gegeven.
0: En je reist de hele wereld over, maar hoe weet je dan waar je moet zijn?
1: Ik werk bijna altijd wel tegenwoordig gewoon met lokale mensen. Ja, die, die mij helpen. Er kan een taalissue zijn. Maar ook mensen die gewoon gemeenschappen kennen. Of weten de, de, de goede plekken waar je moet zijn op dat moment. Wanneer je daar moet zijn. Dus ja, dat is altijd wel een procesje.
0: En hoe vind jij die mensen? Hoe weet je waar je moet zijn om de mensen te vinden die moet weten waar jij moet zijn?
1: Nou, kijk. De, de, het voordeel is van dat je, als je langer werkt, is dat je, dat je, dat je netwerk steeds groter is. Toen ik begon was er natuurlijk ook geen social media. Dat heeft ook geholpen. Hè? Dus uh, als ik op LinkedIn of zo post van... Uh, weet iemand, goed iemand in uh, Chittagong in, uh, in Bangladesh. Uh, die met mij zou willen samenwerken de, de komende periode. Dan, dan is de kans vrij groot dat daarop gereageerd wordt.
0: Um, je bent een gevestigd fotograaf, journalist, beeldmaker. Um, maar wat maakt dat je daarnaast ook zoveel van je tijd en energie in Noor steekt?
1: Dat is soms, is dat zo. Maar het hele idee van Noor, van Noor is vooral dat de, de fotografen, de auteurs die daar aangesloten zijn... dat die zoveel mogelijk tijd kunnen besteden om hun eigen verhalen te maken. Dus ik run niet Noor, hè? we hebben gewoon een staf. En uh, um, ja, de, deze COVID-tijd is heel erg moeilijk geweest, want... Uh, Zoals zoveel bedrijven, bedrijfjes stonden ook wij op omvallen. Uh, uh, dus dat. En ik ben de enige Nederlander. Noor zit in Amsterdam, maar ik ben de enige Nederlander. Al mijn collega's uh, die wonen elders in de wereld. Uh, er waren we hadden twee burn-outs, dus er viel heel veel op mijn schouders. Dus dat was niet, dat was niet uh, de beste tijd.
0: Maar wat maakte dat je dacht. Kom maar op mijn schouders liggen en dat je er niet onderuit bent gestapt.
1: Nou ja, Wat is de
0: meerwaarde van Noor voor jou?
1: Kijk, ik denk anders was het gewoon omgevallen. Want uh, we, we zijn ook overeind gebleven dankzij uh, de TVL en de NOW. Hè, dus dat de salarissen voor een belangrijk deel werden gecompenseerd. Um, ja, kijk, Noor is, we bestaan nu 15 jaar in Noor is wel. wel hè, wij wij worden we zijn best wel. Een brand. Dus we hebben echt, echt goed, er zitten hele goede mensen bij. Er zijn fantastische dingen gemaakt, worden er nog steeds gemaakt. Dus dat laat je natuurlijk niet zomaar schieten. Weet je wel, het is natuurlijk ook een beetje, deels mijn kindje. Dus dat is natuurlijk, ja, kijk, als we om waren gevallen omdat we financieel omvielen, dan was dat niet anders geweest. Maar er zat gewoon, er was altijd een lichtje aan het eind van de tunnel. En laat, laten we wel wezen, toen, nou, toen COVID begon, we hadden allemaal geen idee. Hè? Dus we dachten ook allemaal van, ja, dat zal een maandje duren. En dan uh, gaan we gewoon weer vrolijk verder. Als, we, als wij van tevoren allemaal hadden geweten dat dat twee jaar zou duren. <laughs> maar goed dat we dat niet wisten, denk ik.
0: Maar wat is dan de meerwaarde? Want je zei net al die fotografen... De
1: meerwaarde is gewoon dat, 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 weet je wel, als ik alles zelf zou moeten doen... Dus ik word natuurlijk gewoon heel vaak benaderd uh, uh, dat, dat mensen beeld nodig hebben. Of dat ze graag een tentoonstelling willen hebben. Of dat ik een lezing moet geven of een workshop. Ik kan dat gewoon naar noord duwen. En die, die coördineren een belangrijk deel. En dat, dat maakt gewoon dat ik veel meer tijd heb om, uh, om goede dingen te maken.
0: Wat zouden fotografen zijn zonder bureaus?
1: Nou ja, nou, kijk wat, wat jij ook... Eerder zei, kijk, de tijden zijn wel veranderd. Dus, de, hè, dus wat ik daarnet zei, dat, dat er natuurlijk een vraagstuk ligt of het altijd wel dan die witte fotograaf is. Uh, die naar de andere kant van de wereld moet gaan. De, toen wij begonnen was natuurlijk de, de editorial markt, zoals dat heet. Dus de, zeg maar, in ieder geval de gedrukte pers, dus de kranten en de tijdschriften, was gewoon uh, onze belangrijkste inkomstenbron. Er zijn heel veel dingen verschoven natuurlijk. Het is veel meer naar online geschoven zonder dat het, dat het verdienmodel meegeschoven is. Dus daar is echt wel een probleem. Voor de projecten die ik doe, zal ik nooit een krant of een tijdschrift vinden uh, die voor mij alle onkosten betaalt en zeg doe maar. Heel heel zelden, misschien de National Geographic, maar dat, die tijden zijn gewoon voorbij. Dus vandaar ook dat ik ook gewoon diverser in mijn werk heb moeten worden. Niet, ik film, hè, Dus ik, 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 ik ben nu een tegenlicht aan het monteren voor de VPR. Dus weet je wat het is veel diverser geworden dan het ooit was. Wij waren toen gewoon, toen we begonnen, hardcore fotojournalisten. Alle conflicten die, die werden wel gecoverd op een of andere manier. En dat is totaal veranderd. En in die zin is de groep ook rijker geworden. denk ik dat Noor ook in dat. Dat, dat, ja, dat we toch wel voor een belangrijk deel mee zijn gegaan met onze tijd. Maar de, de, ja, het is best echt heel moeilijk om, uh, voor mensen om hun hoofd boven water te houden.
0: Het is ook een manier om je te vergemeenschappen met elkaar in die wereld. Tuurlijk.
1: Ik bedoel, we, we hebben het. De, 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 de fotografen die bij Noor in eerste instantie zaten... en die wij gevraagd hebben... dat waren fotografen... er waren een aantal voorwaardes... je moest zelfstandig zijn... zelfstandig in je werk en in je... Hè, dus geen, die waren geen fotografen die in dienst waren... of staffotografen waren... die uh, hun eigen verhalen en projecten initieerden... en daaraan werkten... en niet zaten te wachten naast de telefoon... tot ze een opdracht kregen. Um, dus dat, was al, dat ging al mee met de tijd... Um, maar ja, het is, uh, het is er gewoon wel moeilijker op geworden. Er zijn met COVID zijn er echt veel collega's onderuit gegaan. Die het gewoon niet meer konden bolwerken financieel.
0: Ben je nostalgisch naar de tijd dat jullie allemaal fotojournalisten waren... en een goede foto voor elke interessante ontwikkeling afleefde en dat was het?
1: Nou, Nou, niet. Kijk, waar ik me zorgen over maak... De consequentie van dat die budgetten zo laag zijn... is dat, 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 dat hè, goede journalistiek is vaak onderzoeksjournalistiek. Hè? Dus hoe je, Dat is een beetje hoe je het noemt. Maar in ieder geval, er is veel tijd voor nodig... Om, dat, om, om, om goed onderzoek te doen en research te doen. Dat wil niet meteen zeggen dat je dan ook iets moet, moet blootleggen. Maar dus die tijd die wordt je, word je, word je niet meer gegeven of gegund... door de traditionele media... Dus er wordt heel snel gezegd, van, nou ja, dan vraag je toch een fonds aan. Dat, ja, dat kan. Maar er zitten heel veel mensen in diezelfde vijver te vissen. En, uh, en ik vind dat goede onafhankelijk journalistiek ook een verantwoordelijkheid is van de media zelf...
0: Waarom is dat uh, verschoven? Of waarom lijkt dat nu minder belangrijk? Ik denk
1: dat dat, uh, ja, omdat dat deels gewoon winstmaximalisatie is. Hè. Toen ik begon waren er, waren er best nog veel kranten en tijdschriften die gewoon zelfstandig waren. Het is tegenwoordig zijn het allemaal hele grote persgroepen. Uh, dus... Wat
0: kan je daartegen doen? Wat doen jullie daartegen als jullie daar ooit kun tegen kunnen doen?
1: Nou ja, er is natuurlijk veel meer mogelijk, weet je wel. Je kan natuurlijk met, uh, met, je kan de toonstellingen maken, je kan op een andere manier uh, het publiek bereiken. Ik zit nog niet op tic, maar de TikTok, <laughs> maar er de, de kan natuurlijk wel, uh, er is ook heel veel meer mogelijk geworden.
0: Maar vind je dat spannend? Zou je het spannend vinden om een TikTok-account te doen of denk je van nou, het moet nou eenmaal?
1: Ja. Nou ja, kijk, toen ik, toen ik dat, dat grote project over die migratie deed... Toen, uh, ik had toen wel een Facebook-account, maar ik had geen idee wat ik daarmee moest. Hè. Mensen gingen allemaal op Facebook hun hond uitlaten. Of de, nou ja, dus, <lacht> ja, ik, dus ik deed eigenlijk niks daarmee. En toen, toen ik eenmaal weg was, en ik was een jaar lang aan één gesloten weg... en we hadden een app gebouwd voor de iPad die net uit was... toen kreeg die social media opeens een functie. Weet je wel, ik kreeg opeens een audience daardoor... En ook een local audience. Weet je wel, dus... Het was letterlijk zo dat ik gewoon postte... Ik kom volgende week in, in, kom ik in Bolivia aan... Als iemand nog goede ideeën heeft voor goede verhalen... Uh, graag. En dan kreeg ik gewoon van Boliviaanse collega's... Kreeg ik respons. Dat was, dat was nieuw voor mij... Want meestal, weet je wel, publiceer ik of ik publiceer in Trouw of in de Volkskrant of in de Washington Post of de New York Times. Dan krijg maar je niet is, direct een... Nee, dat, in, is ja. al, dat is dan toch heel ver buiten van waar ik geweest ben en waar het verhaal over gaat.
0: Dus dat was wel een positieve... Ja,
1: ja dat was een uh, eye-opener. Dus in die zin denk ik wel, weet je wel, dat kan weet je, wel je kan natuurlijk zo... Je kan ik ben ook niet zo heel goed op, op Instagram. Hè. Er zijn gewoon collega's bij Noord die gewoon 100.000, 200.000 volgers hebben. Weet je wel, dus daar, daar, daar kan... Het is best wel... Uh, er zijn zoveel nieuwe platforms.
0: Uh... Ja, en er zitten dus die positieve nieuwe mogelijkheden aan vast. Zoals je net zei. Maar als je ook weer kijkt naar het feit dat jij soms jaren met één onderwerp bezighoudt. En het ook... Volgens mij heel interessant vindt om de hele tijd maar weer verder te graven. Kan zo een platform, social media platform ook heel vluchtig en oppervlakkig misschien aanvoelen. Zeg maar. Hoe ga je daar mee om?
1: Nou ja, daar worstel ik af en toe mee. Ik worstel daarmee mee met, met Instagram. Hè? En dat is natuurlijk, je kan nu natuurlijk wel Instagram stories doen en zo. Maar het was altijd één foto. Weet je wel, ik ben niet zo van dat ene beeld. Um... Dus soms denk ik van ik zou daar wel hè misschien, moet, nou ja, ik vind het is allemaal dubbel hè, want ik, ik denk wel dat, dat die social media daar kunnen we we kunnen niet meer zonder. Tegelijkertijd te gegeven... dat inmiddels Instagram en uh, WhatsApp en uh, Facebook dat dat allemaal hetzelfde bedrijf is. Uh, dat
0: stemt jou ook niet positief?
1: Nee, dat, nee ik vind dat ingewikkeld ja. Hè, dus we. Het ging ooit veel meer over onze privacy dan het vandaag de dag nog ja, Wij delen dus gewoon ons hele hebben en houden. En dat gaat niet alleen maar over foto's die je post natuurlijk.
0: Noor is uh, 15 ja. jaar geworden. Hoe is Noor in die 15 jaar getransformeerd?
1: We zijn getransformeerd in de zin dat we... Uh, niet meer alleen maar hardcore fotojournalisten zijn... die vooral aan frontlinies zitten. Het is een veel diversere groep geworden. Sanne de Wilder... Uh, uh, dus dat, dat, er wordt heel verschillend werk gemaakt. Er is niet meer, het was vaak dat, dat er, als het een zwart-wit foto was van de frontlinie... was dat goede kans dat dat van een noordfotograaf kwam. Dat is niet meer zo. Uh, die, die educatie is, is veel belangrijker geworden. En dat is ook wel een beetje waar welke richting we opgaan. Dat, dat, dat we dat gaan versterken. En dat we ook meer een instituut gaan worden ook. Naast een traditioneel agentschap. En we zijn niet alleen fotografen meer. We zijn ook een aantal van ons zijn gewoon ook eigenlijk alleen maar filmmakers nog.
0: Als jullie echt een uh, leerschool zijn, hoe gaan jullie dat vormgeven? Nou, daar
1: gaan we deze week over hebben. Daarover uh, meer in de volgende aflevering.
0: <laughs> maar je hebt daar niet al een paar ideeën over.
1: Nou ja, ja, kijk, ik bedoel, ik heb er wel iets over gezegd. Hè. Ik, ik, ik vind dat wij de kennis die wij veel van ons hebben, dat we dat ook moeten delen. Dat, dat, hè, dat is iets wat je. Ik voel dat bijna als een verplichting. En ik, en ik merk gewoon zelf dat ik, ik... Ik heb nu wel... Ik heb heel veel workshops gegeven. Meestal waren dat traditionele workshops... in de zin van vier, vijf dagen. Een groep get, jonge, getalenteerde fotografen. Uh, dus je bespreekt werk. Ze kijken naar werk. Ze leren editors. Je vertelt ze wat over, over de research. Hoe je verhaal kan pitchen. Enzovoort, enzovoort. Maar dan, dat, dat is dan, dat na die vier dagen is dat het dan ook. En sommigen zijn dan heel succesvol geworden en uh, dat is heel erg fijn. Maar er zit, zit eigenlijk vaak geen follow-up. Dus ik heb zelf nu veel meer, zie ik, dat er ook een behoefte is om, om dat, dat het meer mentoringprogramma's worden. Hè? Dus dat je mensen over een langere periode begeleidt. En hoe belangrijk het is dat mensen bijvoorbeeld getraind worden... hoe ze klimaatverhalen moeten visualiseren. Um, want hoe doe je nou eigenlijk de research? Hoe, doe je nou, hoe, hoe check je nou eigenlijk je feiten? Hoe vermijd je clichés? Um, en dat is uh, zeker het, vandaag de dag is dat essentieel. En ik weet hoe... Natuurlijk, ik kan nog steeds naar Bangladesh gaan... maar ik weet ook <laughs> hoe... Klima, niks is zo onvoorspelbaar als klimaat, hè? En dat is alleen maar onvoorspelbaarder geworden. Dus als jij denkt dat, dat, dat je in de regentijd uh, naar Tanzania gaat... en dat daar een salaambel zal onderlopen... is dat, nie, is dat gewoon onvoorspelbaar geworden. Dus je kan beter uh, visual storytellers hebben daar... die weten wat, uh, wat er aan de hand is... en die daar ook, ook gewoon onderdeel van zijn. En dat... En, uh, Blijft klimaatverandering ook voor jou? Nou ja, het is het aller... Hè, we kunnen. Ik denk dat dat in die zin dat kwadje nog steeds niet is gevallen. Dat me, heel veel mensen niet, het, niet beseffen wat er op ons afkomt. En ik wil hier niet een soort apocalyps nou verkondigen, maar het is echt groots. Dus we kunnen nu. Hè, dus dat. dat <lacht> Dan denk ik, Jezus Minenman, daar hebben we dus nu. worstelen we dus. En, en lopen er allemaal sentimenten over, over Ter Apel... en hoe, hoe, wat de overheid niet gedaan heeft... hoe er ook gereageerd wordt op mensen. Dat ik denk van... weet je wel... Me, dat, dat, als jij vier jaar in die oorlog in Syrië hebt gezeten... en je bent uiteindelijk hier, hier naartoe gekomen... en je zit dan buiten bij Ter Apel... Uh, maar tegelijkertijd denk ik... De, de stroom vluchtelingen die op gang gaat komen in de wereld... Nou ja, daar verbleekte alles bij. En een goede kans uh, dat wij zelf hier in West-Nederland uh, uh, over een eeuw of zo ook wel eens hier weg zouden moeten. En dan hopen dat iemand de deur voor ons openzet.
0: Maar het frustreert je, m, lijkt het, dat mensen sommige dingen niet inzien?
1: Nou, ik vind dat we hè, ik vind dat wel, dat is cliché natuurlijk, maar ik vind dat we wel wat meer mededogen en inlevingsvermogen mogen hebben dat wij het hier wel zo ongelooflijk goed hebben... dat we ook wel een beetje verwend zijn geworden. En uh, ja, ik bedoel, het kan kennelijk wel, hè? want met de Oekra Oekraïne kon het wel. De deur stond wel open voor Oekraïnse vluchtelingen. Nou ja, goed, er wordt dan een heel verhaal over... Van, uh, dat mensen zich dan meer identificeren met iemand die uit de Oekraïne komt... want die is ook wit en heeft wellicht blond haar... dan met iemand die uit Syrië of Afghanistan komt... Maar het gaat natuurlijk over het ge gegeven dat wij met ons allen hebben afgesproken... dat als, als mensen vluchten voor een oorlog, dat ze gewoon welkom zijn.
0: Wat denk je uh, dat de komende jaren voor jou de belangrijkste dingen gaan zijn... waar je mee bezig gaat houden?
1: Nou, ik ben al eigenlijk bijna ander, twee, anderhalf, twee jaar ben ik bezig met het hele voedselvraagstuk. Dus ik heb door COVID gedwongen, zat ik ook hier, toen ben ik eens... Uh, ...eigenlijk voor het eerst echt goed naar Nederland gaan kijken... ...met een journalistiek oog. Met de vraag hoe het, hoe het kan dat, dat deze kleine postzegel op de wereld... ...de tweede voedselexporteur ter wereld is. Hoe zich dat nou tot, tot elkaar verhoudt... ...en in hoeverre voedselzekerheid niet onzekerheid is geworden. Want we hebben natuurlijk ook gezien hoe fragiel het systeem is... ...door een oorlog in de Oekraïne... Uh, ...dat er opeens geen granen en mais en uh, zonnebloemzaadjes meer komen... We hebben gezien met de pandemie en een schip wat dwarslag in de Suezkanaal hoe, hoe snel die stromen uh, dat hele logistieke systeem verstoord kan raken doordat havens dicht waren of containers op de verkeerde plek liggen. Dus,
0: er komen nog spannende tijden aan.
1: Dat denk ik wel, ja. En weet je wel, het is het rare is en ook wel logische als je erover nadenkt is daar eigenlijk dat. ...heel veel verhalen uiteindelijk terug te brengen zijn tot, tot de klimaatcrisis. Ja, er zijn heel veel conflicten in de wereld al die, waar het klimaat de oorzaak van is. Niet genoeg water, gebrek aan vruchtbare grond enzovoort.
0: Mooi dat jullie mensen gaan opleden om dat in beeld te brengen. Heel veel dank voor je komst. Kadir van Lohuizen. Beste luisteraars, dit was aflevering 155 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op donderdag 22 september om half acht naar de Noor 15 Year Anniversary in Pakhuis de Zwijger. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.